0: پیر لوسی بخش دوازده اونا پنج دوست همسن بودن و در خونه یکیشون جمع شده بودند پنج نوجوون هممدرسهی که نوعی انتباق روحی و عقیدتی اونا رو به دور هم و جدا از دیگران جمع کرده بود با این توصیف دو نفرشون هم مثل هم فکر نمی‌کردند. در زیر وحدت ادعای چهل میلیون فرانسوی چهل میلیون مغز هر کدوم برای خودش حریم خاصی دارند. تفکر فرانسوی مانند خاک اونه کشوری متشکل از املاک کوچیک. هر یک از این پنج دوست میکوشید از فراز پرچین مزرش با دیگری تبادل نظر کنه اما این کار تنها برای پافشاری بر عقایدشون بود از همین رو اگرچه همگیشون جمهوری خواه نبودن آزاداندیش بودن و همگی مخالف و ارتجاع فکری و اجتماعی و بازگشت به گذشته طرفدار دواتیشه جنگ بود این جوان یهودی سخاوتمند از تمام تعصبات روحی فرانسه طرفداری میکرد در تمام اروپا پسرعموهای اسرائیلیش همانند اون با آرمانها و افکار کشورهای انتخابیشون همدل بودن و حتی چنان که رسمشون بود در هرچه انتخاب میکردند گرایش به مبالغه نیز داشتند این پسر جوون خوشقیافه با صدا و نگاهی پرحرارت و کمی سنگین با خطوطی منظم در صورتی کشیده بیش از حد در اعتقاداتش پافشاری میکرد و در مخالفتهاش تندی به خرج میداد به باور اون هر آنچه رخ میداد جهاد دموکراسیها برای آزادی ملل و پایان دادن به جنگ بود چهار سال سلاخی انسان دوستانه عقیدش را تغییر نداده بود در شمار کسانی بود که هرگز زیر تکسی به واقعیتان نمیرن قروری مضاعف داشت قرور پنهانی نجادش که میخواست از اون اعادهی حیثیت کنه و قرور شخصیش که میخواست حق به جانب اون باشه این یکی رو بیشتر میخواست چون به طور دربست به اون اطمینان نداشت آرمانگرایی صادقانش به مسابه هجابی بود هم بر قرایز شدیدش که از مدتها پیش سرکوب شده بود و هم بر نیازش به مبارزه و ماجراجویی که دست کمی از صداقت آرمانش نداشت آنتوان نودنیز با جنگ موافق بود اما به این دلیل که چاره دیگه ای نداشت این برجوهای جوون و پروار با گونه‌های های گلگون خونسرد و زیرک که نفستنگی داشت و حرف ری رو با لحشه زیبای استانهای مرکزی تلفظ میکرد با لبخندی آرام، لفاظی پرشور دوستش سر و میپذیرفت. همچنین میدونست که چطور گاه با کلامی سهلنگارانه اونو از کوره به در کنه. اما این تنبل چاق بی اندازه بود که خودش از کوره در نره. چه فایده که برای چیزی که بستگی به ما نداره خونمون کثیف کنیم. فقط در تراژدی هاست که شاهد کشاکش قهرمانانه و پرگویانه میانه وظیفه و خوشگذرونی هستیم وقتی که اختیاری نداریم وظیفه منو انجام میدیم و شونمونو خسته نمی کنیم. اما هیچ خوشایند نیست نده نتعید میکرد نماترز بود عقل به اون حکم میکرد حالا که قطار راه افتاده و جنگ شروع شده باید به اون حرکت کرد راه دیگری نیست کند وکاف کاف در ها اطلاف وقته حالا که اجبار به جنگیدن دارم، بی حاصله که فکر کنم اگه شرایط این گونه میشد که نشد میتونستم نجنگم و اما مسئولیت ها از نظر برنارد مسئله کاملا اساسی بود اون مصمم بود این چنبره مار رو باز کنه یا از اونم بهتر چون یکی از الهگان انتقام مارها رو بالا ببره و ی تهدید دور سر بچرخونه الهگان انتقام سه خدای انتقام که معمولاً به صورت سه دختر بالدار با مارهای بدور دستان و گیسوان تصویر میشن این پسر نحیف و متشخص پرحرارت و بسیار عصبی مزاج و دارای ذهنی فوق حساس جزو بورژوای ثروتمند و از خانواده قدیمی و جمهوریخواه بود که عهدهدار بالاترین مناصب دولتی بودند و او اکنون در واکنش به همه اینا تعصبات فوق انقلابی از خود ابراز می داشت. از نزدیک اعمال اولیای وقت و پیامدهای های زیر نظر داشت. نتیجه اینکه تمام دولت ها رو مقصر میدونست و از همه بیشتر دولت کشور خودشو. فقط از سندیکالیستها و بلشویک میگفت می گفت. به تازگی کشفشون کرده بود و با اونا چنان دوستی می‌کرد که گویی از بچگی میشناختشون بیان که راه را به درستی بشناسه، تنها علاش را در دگرگونی کامل جامعه میدید. از جنگ نفرت داشت، اما با کمال میل حاضر بود خود را در یک جنگ طبقاتی فدا کنه. در جنگی با طبقه اجتماعی خودش، در جنگی با خودش. چهارمین فرد گروه که با توجهی آری از احساس و اندکی در این بحث های لفظی کنار می شست. اون از پایینترین قشر بورجوازی بود از مال بهرهای نداشت توسط بازرس سیار مدارس که متوجه هوش او شده بود از دیار خویش کنده شده بود خیلی زود از گرمی کانون خانواده محروم گشته بود این شاگرد بورسیه دبیرستانی به این خو گرفته بود که فقط روی خودش حساب کنه فقط با خودش زندگی کنه فقط به سعی خودش و برای خودش اون فلسفه بافی خودبین بود که هم مقام خود رو صرف تجزیه و تحلیل های روح می‌کرد و با لذتی وافر چون گربه بزرگ که خود رو گله کرده باشه در خودنگریش غرق بود و از تحریکات دیگران برانگیخته نمی‌شد. اون به این سه دوستی که نمی با هم کنار بیان به یه چشم نگاه میکرد، همنوای عوام مگه غیر از این بود که هرسه با سلب مرتبه اجتماعی خود میخواستند در سوداهای مردمی شریک بشن در واقع برای هر یک از اونا توده مردم معنای متفاوت داشت اما این توده مردم هرچی که بود در نظر پوژه همیشه برخطا بود برای اون توده مردم به معنای دشمن بود به باور اون ذهن می باید رها باشه و قوانین خاص خودشو دنبال کنه و به دور از عوام و دولت بنیاد گذاره را کوچک و بسته تفکر باشه. و پیر کنار پنجره نشسته بود و بی توجه به اونا به بیرون چشم روخته بود و در رویا سیر میکرد. معمولا اون با حرارت در این بگو مگو های جوانان شرکت میجاست. اما امروز برای اون که در نیمه رقی ملولت زده و تممسخرالود غرق بود، این حرفا همچون همهمهی همه پوچ و بیفایده مینمود که از دور به گوشش میرسید از خیلی دور مدتی طول کشید تا دیگران که در بحث و جدل و پا می متوجه سکوت اون بشن اما سرانجام سس که عادت داشت واگویه از لفاظی های بلشویکی خود رو از پیر بشنوه از خاموشی اون متعجب شد و روی سؤال رو متوجه اون کرد پیر به ناگهان از خواب پرید سرخ شد و لبخند زد و پرسید از چه حرف می زدین؟ دوستاش بی اندازه خشبگین شدن پس هستم به چیزی گوش نمی کردی نوده پرسید پس حواست کجا بود؟ پیر اندکی گیج و اندکی بیپروا پاسخ داد به بهار، بهار که بدون اجازه شماها برگشته و بدون اجازه ما هم خواهد رفت همه به باد تحقیرش گرفتن نوده به تنه اونو شاعر نامید و جاکسه خودنما خطابش کرد فقط پوژه با کنجکاوی و تنه با نگاه سرد چشمان جمع شدش به اون خیره بود و گفت مرچه پرنده پیر به خنده افتاد چی؟ پوژه گفت موازه به بالها باش این پرواز جفت گیریه. یه ساعت بیشتر طول نمیکشه پیر گفت زندگی هم بیشتر از این طول نمیکشه